0: Все там были. Подкаст про современное образование, его цифровизацию и наше отношение к этому.
1: Всем привет, с вами я, Ильин Вячеслав.
0: Я, Шахмина Ксюша. И я, Вадим
1: Идемский. В прошлых выпусках мы подробно поговорили о том, что такое цифровая педагогика и про старт в преподавании. Сегодня мы расскажем о том, как мы реализуемся как преподаватели в цифровой среде. И хотелось бы начать с Вадима. Вадим, расскажи, пожалуйста, как проходил твой старт в цифровой среде? А
2: мой старт в цифре начался достаточно давно. Думаю, это был год 2016-2017 И, честно сказать, я уже не очень помню, как у меня появились первые ученики в онлайне. Тогда, видимо, меня кто-то нашел на Авито из другого города и попросил вести занятия по скайпу. Я согласился, у меня абсолютно не было опыта. И первые занятия проходили очень забавно. Это было в скайпе с пойнтом, странно, непонятно. И, в общем, было так. Ну, в общем, опыт наверстывался в процессе. И как раз, когда наступил всеми любимый прекрасный коронавирус, многие мои ученики, с которыми я занимался очно, перешли в онлайн-формат, поскольку я уехал на тот период в свой город, и как бы не было особо ни у кого выбора, как работать, и все мои ученики перешли в онлайн. Я помню то забавное время, когда у всех были проблемы с работой, а я себя чувствовал вообще наоборот, потому что учеников было много, все ученики остались со мной в онлайне, и тогда как раз настал момент, в который я начал очень-очень-очень быстро э, набирать скиллы в том, как этой цифровой средой пользоваться, как пользоваться разными программами, зумом, дискордом, всякими другими историями. И этот переход произошел достаточно комфортно, потому что до того момента я уже имел какой-то опыт работы в онлайне, и не скажу, что переход был сильно страшный. То есть на тот период ковидный это было вообще палочкой вручалочкой и после ковида я однозначно понял, что в офлайн я возвращаться вообще не хочу. После всего того инструментария, который удалось найти и который был создан в период пандемии, я многократно убедился в том, что для преподавания химии офлайн подходит гораздо лучше. Потому что я могу в моменте загрузить какую-то фотографию вещества, показать видео, написать уравнение реакции, стереть его тут же. Мне не нужно, сидя, например, перед учеником, судорожно листать книгу, заходить на YouTube, долго искать какие-то ссылки. И это сильно экономит время непосредственно на занятии, можно больше показать, больше увидеть. Ну и так как химия — это во многом про визуализацию, сидеть рядом с учеником и показывать что-то в книжках, ну, согласитесь, я думаю, гораздо менее эффективно. Вот, это одна история. Ну и вторая, конечно, переход в цифру очень сильно сэкономил мне временные ресурсы, потому что если до того момента я мог кататься к ученику полтора часа, стоять в пробках, вспомним историю с прошлого выпуска замечательную. Вот, то с появлением онлайна эта проблема исчезла. И. Я стал тратить гораздо меньше времени на дорогу и мог его как раз-таки, например, посвятить подготовке классного урока в онлайне. И ученикам не приходилось ездить ко мне, соответственно, для всех это было максимально удобно. И сейчас я понимаю, что, ну, не знаю, что должно случиться, разве что интернет отключится во всем мире, чтобы я полностью обратно перешел в оффлайн. Вот, поэтому старт был классный. Прям первые свои шаги я не очень помню, но такой большой рывок, он, конечно, был в период пандемии, и он очень сильно повернул вообще, в принципе, мою всю преподавательскую практику, ну и, я думаю, в самую лучшую сторону.
0: так много говорят про пандемию в контексте цифрового обучения онлайн обучения и я уже думаю что что происходит У меня какой-то провал в памяти случился я ничего не помню про пандемию вроде было недавно скажите да счастливый человек ничего не помню про пандемию а я переходить в онлайн стала наверное может быть После пандемии, ну, к ее завершению, потому что до этого я активно работала в офлайн группах вела, значит, занятия с ребятами, занималась русским языком, литературой, в частности, подготовка к ОГЕГ и занималась индивидуально с ребятами. И потом, когда случилась вот эта вот злополучная, или, как сказал Вадим, всеми любимая прекрасная пандемия, м-м, меня пригласили в гибридный формат, и я начала пробовать записывать онлайн вебинары теоретически, то есть это был курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Один раз в неделю я записывала вебинар, практическую часть занятия уже проводили очно. И на самом деле гибридный формат это очень классно, но... Как же я бесилась, как мне все не нравилось. Я думаю, ну вот, ну как же сложно. Эти все презентации, я тут недавно пересматривала презентации, которые я только начинала делать, когда вот ну, тут только-только перешла в гибридный формат. Это было ужасно, это просто ужасно, я сейчас смотрю спустя сколько, 3-4 года и понимаю, что это вообще, это никуда не годится, это все нужно переделывать, это совершенно не адаптировано для онлайн-формата, совсем не адаптирована подача, нужно было совсем по-другому работать с аудиторией, но постепенно, спустя, наверное... 10 таких вебинаров, я уже поняла, что к чему, как вообще себя вести, что делать, как взаимодействовать с аудиторией, как с ней играть, чтобы э, внимание фокусировать. Потому что вебинар ну, на секундочку двух или трехчасовой. А потом, после гибридного формата, я начала брать учеников полностью в онлайне на решение каких-то точных вопросов в области русского языка и литературы и подготовки к экзамену. А сейчас. Я тот самый хейтер онлайн обучения, <laughs> онлайн формата. Сейчас я полностью работаю в онлайне, в школе Фоксфорд, в домашней школе. И, собственно, помогаю ребятам осваивать школьную программу с 5 по 11 класс. Я, конечно, я не скажу, вот, как Вадим, что я больше никогда не вернусь в очный формат. Нет, мне на самом деле очень нравится. И я хочу участвовать в каких-то мероприятиях очных для детей. Может быть, больше необразовательного образовательного. Характера, потому что все равно не хватает взаимодействия очного. Потому что в онлайне, мы думаю, есть свои недостатки и серьезные недостатки есть преимущества. Преимущества в инструментарии. Мы, кажется, каждый выпуск говорим про то, что инструментарий в онлайне это просто сказка. Бомба и пушка.
2: Я на самом деле про э, не, не любовь к офлайну теперь, наверное, неправильно интерпретировал, я, конечно, имел в виду именно с точки зрения химии. То есть иметь прямой контакт, глаза в глаза с учениками это очень здорово. И это действительно тоже способствует лучшему усвоению материала. Но вот именно инструментарий, он как бы на этой чаше весов сильно перевешивает. И мне на самом деле очень понравилась, опять же, идея о том, что изначально ты была хейтером онлайна. И как раз это то, с чем мы сейчас во многом сталкиваемся, да? А, произошла вот эта пандемия великая, всем надо было сесть в Zoom, все такие, нет, презентации, как это нет, надо вот офлайн, значит, зачем нам эти все онлайны, зачем нам эти интернеты, и эти Тимсы, вот это все, да? Сейчас такую же историю мы с нейронками наблюдаем, нейронки появились, зачем все ужас? Хотя это на самом деле это больше про как раз таки то, чтобы войти в это все, посмотреть, как это работает, попробовать, попытаться это интегрировать в работу, и потом в итоге так к чему пришли, что онлайн это круто, и это очень здорово, Надеюсь, все пройдут все ступени, чтобы осознать, что онлайн – это правда класс.
0: Когда я погрузилась в онлайн-среду, в онлайн-образование, первое время, наверное, полгода было очень сложно, очень страшно такое. Вот ты в аудитории разрежешь карточки. Раскидаешь эти карточки на группы детей, быстренько подвигаешь, тут посадил э, втроем, тут посадил втроем, и все, и как бы нормально. А что в онлайне с ними делать, вообще не понимаешь. Ну, то есть ты знаешь, как преподносить материалы в офлайне. Встал, рассказал, я не теоретик, я практик, я быстренько даю какую-то маленькую порцию теории, и потом давайте все делать. А в онлайне это не так. Когда я начала узнавать инструменты, когда поняла, что, о, да, я это понимаю, это понимаю, о, презентажки интересные, красивые, можно так-то легко делать. А потом я еще в методологии погрузилась и целые онлайн-курсы начала делать в PowerPoint. Ну, в общем, когда ты осваиваешь инструменты, хотя бы даже мало их количество, тебе уже становится интересно. Тебя это увлекает, ты думаешь, блин, побольше бы всего этого узнать, а как это включить, а как это включить, а это зайдет, а это не зайдет? и начинается исследовательский интерес, начинается опять путь проб и ошибок, и это же всегда очень интересно, когда мы что-то пробуем, ошибаемся, видим, что не заходит, в принципе, в офлайне точно так же, ты к каждой группе, каждому ученику Подбираешь свои методы и технологии, э, вот так вот шагая, изучая эту почву с онлайном точно так же.
2: Слава, теперь бы хотелось послушать про твой опыт. Как мы уже упоминали ранее, твоя педагогическая деятельность сразу началась с онлайна, и здесь не было вот этого как раз-таки перехода, сравнения, какого-то, может быть, вот, не знаю, негодования, а может и было. В общем, как у тебя произошел старт в онлайне, и, может быть, чем-то еще поделишься, что мы не осветили или чего у нас не инсайтнуло?
1: Ну, на самом деле, если говорить про старт, то я рассматривал оба варианта изначально, и я даже не особо подозревал, что репетиторство может быть прям только в онлайне. Когда я с вами познакомился, для меня это было небольшим шоком, что все ваши занятия проводятся только онлайн. Я вообще не особо знал э, какие-либо инструменты для того, чтобы комфортно работать в онлайне. Но буквально первый семестр общения с вами – показали мне огромное количество инструментов, с помощью которых это можно все нивелировать. Поэтому у меня не было как такового размышления о том, где заниматься в онлайне или в офлайне. Причем, так как я человек, ну, скажем так, стеснительный, для меня онлайн-формат проще. При условии, что там нужно включать камеру, точно так же ты, тебя видят, но при этом мне все равно комфортней Опять же, при этом есть и минусы, потому что мне не хватает немного связи от... Ученика. Я работаю только в мире. Или мы просто с помощью показа экрана э, прорешиваем что-то. И мне не хватает немного обратной связи. То есть я вижу, что ученик все понимает, с этим все комфортно. Но мне не хватает вот каких-то, не то что даже эмоций, не хватает энергии, это правда. И, наверное, у меня просто еще нет адаптации в этом плане потому что у меня, в принципе, с обратной связью тяжело, а в онлайне для меня это вообще загадка. И я постепенно стараюсь как-то это вводить, но, говорю, пока это все делается довольно топорно, и мне сложно. А если говорить, в принципе, про работу в онлайне, то мне очень нравится, потому что хочется попробовать много различных инструментов, я подумал про тот же курсап, который ты говорила. Слава я имел в виду up. Классный
2: сервис и конструктор для разработки онлайн-курсов, о котором мы еще поговорим далее.
1: Мне очень интересно там попробовать поработать. Но пока я работаю в Мира, и мне очень нравится функционал его. Потому что я выгружаю задания, ставлю стикеры на ответы, и, ну, в общем, работа там организуется очень легко. Я потратил, наверное, 3 часа для того, чтобы понять, как это все работает. Я разрабатывал структуру плюс-минус, час. И после этого просто все накидал, смотрел, и вот мы сейчас занимаемся, у меня одна ученица, и постепенно я просто адаптирую, расширяю что-то, и делается это все довольно легко и комфортно. И это, ну, это безумно... Безумно удобно.
0: Угу. Мира э, кликнул, стикер появился, еще и разноцветные. А пока ты в классе пойдешь, найдешь эти стикеры, если у тебя их нет под рукой. У того нет ручки, у сего нет ручки, у, у того вообще рука не работает. Кажется, что онлайн-инструменты забирают больше времени да, на подготовку или вообще на работу с материалом в онлайне. Там пока они камеры включат, микрофоны включат, все балансируется. Допустим, разделить на команды ребят э, с помощью сессионных залов зума в разы быстрее, чем рассадить их в аудитории». Они потом такие, а в какой я команде, а я не понял, а тут куда стул нести, а этот стул куда нести, время же тратится больше, да. а ты тут кликнул на рандом, их быстро соединило, и все, время есть.
2: Это даже очень хорошо ощущается на наших парах, когда у нас, например, на интермедиальном переводе происходит вот групповая рассадка, и все первые секунд пять в шоке, а я куда, а мне зачем, это при учете, что мы действующие педагоги, которым 20 плюс лет, которые вроде уже понимают всю механику, и, и мы тоже в шоке, вот. А про Мира, кстати, мы вам еще обязательно расскажем в конце сегодняшнего выпуска.
1: И здесь у меня появляется вопрос. Вот я работаю с одним учеником и в онлайне. Угу. Понятно, что у меня нет опыта в онлайне, но я не представляю, как в онлайне можно, в принципе, вести занятия у группы. То есть как, как вообще это можно сконструировать так, чтобы всем было комфортно, чтобы все тебя слышали, чтобы никто не отвлекался, как контролировать этот процесс. Я понимаю, что в оффлайне ты также контролируешь этот процесс. Это также 30 учеников, ну 20, неважно. Но мне кажется, что в оффлайне это делается сложнее, особенно если у тебя нет какого-то визуального контакта, то есть ты не понимаешь, что они вообще там делают. Mm-hmm с этим Ксюша, потому что мой опыт в онлайне с группами достаточно небольшой и его
2: еще только предстоит обуздать, так что Ксюша мы агрессивно ждем.
0: Агрессивно
2: ждете, прям? Да.
0: Ой, слушайте. Это очень
2: наболевшая история, на самом деле, потому что ну, действительно, на первый взгляд складывается впечатление, что это очень тяжело, но я думаю, это вот как у тебя было с онлайном, я вот на той же стадии. Пока думаю, что это страшно, тяжело, невозможно, надо опробовать. Ну, короче, рассказывай все свои фишечки, секретики.
0: Ну, в общем, это сложно. Я вам сразу скажу, что это правда сложно. Это так же сложно, как и работать с группой в офлайне онл- с форматов вебинаров. То есть мне не нужно было как-то их внутреннее взаимодействие в группах или в во всем сообществе там 20 30 50 человек мне нужно было поддерживать активность непосредственно в чате потому что единственное взаимодействие на вебинарах это чат правда сложно когда дети начинают спамить в чате ты начинаешь теряться у меня такое было ты объясняешь тему или объясняешь под тему какие-то примеры, а там начался спам. И они задают вопросы какие-то э, вообще, которые здесь мы не обсуждаем, допустим, не по теме, или вопрос, который относится к, значит рассказу до-до, там, 20 минут назад, и ты такой, ё-моё, мне же нужно срочно ответить, а я работала без модераторов на этих вебинарах, я одна, там, детей 50, условно, там, 30-50, но это много, ребят, как бы, да, конечно, бывают потоки по 1000 человек, но я только начинала, для меня 50 было очень много. Это правда много. Вот, это действительно сложно. Это первая сложность, спам. И ты начинаешь отвлекаться от э, повествования своего на ответ на вопросы. Этому нужно учиться, переключаемости. И вторая большая проблема – это тотальное молчание. Ну, тотальное. Ты такой, всем все понятно, напишите в чат ноль, если вам ничего не понятно. Напишите ответ. И тишина. Ты сидишь, прошла минута, тебе никто никакие ответы не присылает, и я уже начинаю поименно спрашивать там. Вася, скажи, пожалуйста, какой у тебя получился ответ? Вытягивать иногда приходилось. То есть две две грани. И это очень сложно держать аудиторию на плаву два часа, а то и больше двух часов. Я выматывалась намного больше, чем в офлайн режиме
2: Я вот тут как раз вспомнил, у меня тоже был опыт именно проведения вебинаров. Просто он был так давно, что я вначале даже о нем забыл. И вот как раз, наверное, главная трудность проведения вебинаров — это действительно обратная связь, и там нужна постоянная динамика в контексте ее сбора. И причем здесь ее... Ну, я думаю, многие попадали на какие-нибудь вебинары, и не связанные с преподаванием, продающие, всякие разные другие, и там вот вечно говорят, напишите плюс, напишите минус, напишите ноль, если так сделать там больше двух-трех раз за один вебинар, то всех от этого немножко уже начинает тошнить, и И человек уже вообще ничего не хочет писать, и поэтому какие-то интерактивы для сбора ОС нужны уже более интересные, чтобы они как-то вовлекались, и здесь вот тоже э, достаточно много энергии уходит на то, чтобы вообще продумать этот интерактив, как сделать э, вот эту форму обратной связи такой, чтобы человек не просто ткнул в экран, пока он там жует бутерброд где-нибудь, да, а чтобы ты понимал от этого интерактива, что он в контексте, вот тут он понял, вот тут не понял, вот тут, например, ты поторопился, нужно повторить. И это очень важный момент, и действительно, когда есть Тотальное молчание, ощущение, что ты разговариваешь со стеной, и это прям, ну, очень так неприятно. И здесь это тоже мы уже этому обсуждали, что детей тоже нужно учить давать обратную связь. И вот как раз, мне кажется, такая вебинарная обратная связь – это первая ступень, потому что на ней не нужно особо рефлексии. Надо просто сказать там «да, нет, понял, не понял, хорошо, плохо, быстро, медленно». И вот это вот такой очень важный момент.
0: раз затронули тему вебинаров то нужно понимать, вебинар это не групповое онлайн-занятие вообще нет, потому что специфика совершенно другая. Нужно действительно, Вадим правильно сказал, продумывать до деталей э, сбор обратной связи, вот эту динамику не переборщить, потому что если постоянно будешь дергать каждые пять минут, вы поняли, вы поняли, напишите это, напишите это, но ну, тогда это отвлекает вообще от контекста, от повествования э, лектора, да, вот вам теорию рассказывает. То есть тут нужно соблюдать баланс. Кстати говоря, вот у Джитси, по-моему, есть удобная функция, они внутри встраивают опросы. Ну, прям в Джитси, берите на заметку. И можно там обратную связь собирать, быстренько-быстренько заполнять опрос и получать ее от ребят. Если говорить про групповые онлайн-занятия уже вот в формате как бы типа школьные или курсовые онлайн-занятия, первое это владение группой вообще и знание, какие дети в твоей группе находятся ну то есть первые занятия это конечно же притирка это знакомство это но я всегда начинаю с того чем они увлекаются чем интересуются что смотрят во что играют каким спортом увлекаются а может вообще ненавидят спорт какой хобби и так далее я у меня такая знаете база знаний собирается с каждого класса я узнаю все чем они дышат для меня это сильно важно почему Потому что потом, не имея э, очного контакта, нужно за что-то цепляться. А цепляться можно только за интересы в таком случае. За фигуру преподавателя и за интересы детей. И потом, уже когда мы узнали группу, мы начинаем подбирать активности под нее. У меня есть группа молчанов, например. Я понимаю, что большая часть занятия э, я буду им объяснять. Они не зададут вопросы, если им непонятно. Они не будут там останавливать, просить объяснить, (свят) повторить и так далее. Они будут просто тихо, мирно сидеть. И я даю в таких группах кусочек теории и сразу практика, практика, практика. Каким образом? У нас есть общее пространство. Ну, допустим, представим доску мира, да, где все дети находятся на доске. И, допустим, делаем групповое задание. Берем таблицу. Допустим, спряжение глагола. Первый столбик, второй столбик. По всей доске мира разбросаны слова разных спряжений. И дети. Ты говоришь... Так, Вася, ты забираешь вот эти пять слов, Коля, ты забираешь вот эти пять слов, Катя, ты забираешь эти, и, пожалуйста, разнесите их в нужные столбцы. Вот таким образом организуется, например, командная работа по систематизации или узнаванию и закреплению материала. Или э, мы также можем поработать на обсуждение, даем время. Недавно я проводила занятия по Гарри Поттеру. Я дала ребятам 15 минут вспомнить, с какими нравственными выборами встречались герои э, серии книг о Гарри Поттере. Они подумали, писали на доску свои предположения, а потом обсуждали. И это, в принципе, по-моему, точно так же, как в очном формате. Самое главное, чтобы не было страшно, нужно понимать, что нужно все время переключаться с одного действия на другое действие в онлайне особенно ты должен как-то уметь интуитивно чувствовать, что аудитория устала. Потому что ты не видишь... У меня большинство учеников без камер. Я очень радуюсь, когда у меня ребята с камерами, потому что ты видишь какие-то эмоции, они улыбаются, кивают тебе. Но когда большинство учеников без камер, есть классы, в которых вообще никто не включает камеры, ну вот это затруднительно. Но я э, хочу сказать, что... Если честно, меня это вообще не особо пугает, потому что тут я реализовала а, фасилитацию в онлайне.
2: Для всех, кто не знает, фасилитация — это один из способов эффективной групповой работы, которая подразумевает учет мнений каждого участника дискуссии, а также правильное формулирование открытых вопросов, которое позволяет а, участнику фасилитируемой дискуссии найти ответ на вопрос самостоятельно
0: вообще не видя детей, но от слова совсем, ни одной камеры не было включено, фасилитация удалась на славу, ребят в конце сказали, вау, как круто, мне было так интересно послушать мнение своих одноклассников, и очень удивительно, что один считает так, и другой считает так, а вопрос как бы один и тот же, ну в общем, я к тому, что вот кажется, что из-за того, что мы не видим и не чувствуем детей в онлайне, сложно организовывать групповую работу, нет, мы просто делаем много динамик, где им нужно что-то перетаскивать, какую-то интеллект-карту, создавать там вписывать в пропуски решать онлайн тренажеры и вот тогда за счет этой динамики все будет получаться э-э- иногда я даже думаю что мне даже проще если я детей не вижу я как-то знаете так привыкла мне если честно и не надо у меня есть можно да я еще один небольшой расскажу момент он уже связан не с группами, он связан с, инди- с индивидуалом. Мне занимается мальчик, мы уже два года с ним готовимся, десятый, и вот сейчас он в одиннадцатом классе. Дело в том, что я не видела его ни разу. Я даже, я, вообще, я даже не представляю, как он выглядит. Я же фотографии не видела. Но я настолько хорошо научилась считывать его эмоции, тон в голосе, значит, высоту. И я чувствую, когда он устал, когда ему сложно, непонятно. Я вот не вижу ребенка, и мне ок. Вот вообще, слово совсем.
2: Это, это еще к вопросу о том, что такая практика шикарно развивает эмпатию, которая сейчас всем так нужна, на самом-то Можете, деле.
0: Ну да, да. Но блин, к этому нужно быть готовым. Нужно mm-hmm. быть готовым к тому, что ты э, можешь не добиться включения камеры в онлайн-занятия.
2: У меня, кстати, тоже был такой опыт. Я занимался на протяжении четырех месяцев с мальчиком, которому нужно было подготовиться к зачету по химии, и который в химии вообще ничего не мыслил. Он был достаточно тоже скрытным, застенчивым. Я ни разу его тоже не видел. Вот. Но при этом мы очень плодотворно позанимались 4 месяца, и потом он в анкете обратной связи сказал, что там мои знания по химии, я прям процитирую, достигли каких-то небывалых высот. В общем, он как-то так высоко сказал, и после этого я понял, ну значит не зря, значит все классно. Вот. И это тоже такой опыт необычный, но он тоже позволяет понять, что бывает по-разному, и кто-то не готов включить камеру, ну, окей, мы работаем так,
1: и это далеко не всегда вообще может быть помехой.
2: Но к этому действительно надо быть готовым.
1: У меня просто тогда вопрос. Вот ты говоришь о том, что для группы приходится придумывать больше активностей различных. Mm-hmm. И не затруднительен ли тогда перенос э, занятия в, о, в онлайн для группы? То есть Судя по тому, что ты сказала, в офлайне с группой проще работать, чем в онлайне, или нет?
0: Раньше мне было действительно в офлайне проще работать, потому что я вижу, знаю, там в чем еще э, удовольствие от офлайна? Когда ты даешь какое-то задание детям, ты видишь, когда они его закончили. Они начинают в носу ковыряться на стуле, качаться, и вот это вот все начинают болтать с друг с другом, а в онлайне-то ты этого не видишь. Знаете, как я вышла из этой э, беды, решила эту проблему? Есть сервис, мы про него еще попозже поговорим подробно, кора Дело в том, что ты, когда там создаешь задачки, можно с множественным выбором, с единичным выбором вписать в пропуски, выбрать из выпадающего списка, дать ответ на открытые вопросы и прочее, прочее. И ты в системе видишь, на каком задании находится ребенок, в режиме реального времени, каждый ребенок. А тут еще вот... Я удивилась, и это просто было восхитительно для меня, как для преподавателя русского языка. Седьмым классом мы писали диктант. Вы думаете, как писать диктант в онлайне? Представляете, как писать диктант в онлайне? Я ну, тоже да. не
2: представляла. каком нибудь Google-документе в онлайн-режиме нет?
0: Нет, а я взяла ту же самую платформу «Представьте себе мира», да? И, и значит... Выделила. <смех> выделила уголочки для каждого ученика. Я э, произносила текст, да, диктовала его, они записывали, печатали. Ну да, ну, не пишем да, механически. Ну что поделать, ну что поделать. Ну что-то будем как-то и так выкручиваться. А на
2: самом деле даже эту проблему можно решить, используя, например, графические планшеты. Да, но можно, Это вопрос можно. уже как бы технической оснащенности учеников, но сам факт, что даже это можно в цифре-то реализовать.
0: Они могут, конечно в тетради писать и фотографировать но немножко э, время увеличивается и кто-то там не понял как скриншот сделать или что-то еще но вот например этот э... слово этот пример с онлайн-диктантом. И какое же у меня было удовольствие от того, что я вижу, на каком предложении, на каком слове каждый ученик. И вот вспомните себя в школе, когда вы писали диктанты, и постоянно кто-нибудь... А повторите, пожалуйста, повторите, пожалуйста, я не успела, что там было? А, а здесь такого нет, потому что я вижу, кто успевает, кто не успевает, и я знаю, где и что повторить.
2: Это опять же к вопросу про преимущество онлайн, потому что в офлайне ты не сможешь каждому в тетрадь заглянуть и посмотреть.
0: Вот. И, и еще плюс в чем: я не, мне не надо собирать тетрадки с этими диктантами, чтобы их проверить. Я тут, в режиме реального времени, у меня дети пишут, и я вот так вот, э, значит, бегла, проверяю уже диктант каждого. И уже вижу, где какие ошибки. И пока они там дописывают, я даю время на проверку и уже сама проверила все диктанты. Ну, вот у меня шесть человек я за раз проверила 6 человек и сразу написала какие ошибки. Но вот когда бы мы писали диктант в тетрадке и потом бы их собирали, ну ведь значительно больше времени бы на это потратилось. конечно. А тут ты можешь их вот так вот перекинуть и сказать вась иди проверяй значит написаннаякатя катя иди проверяй написанное вася да и ищите друг у друга ошибки, а я потом прокомментирую и ну это конечно еще фантастика.
2: Я не препод русского, но мне захотелось провести онлайн-диктант.
0: Слава, прости, пожалуйста, в чем вопрос-то был?
1: Вопрос: насколько усложняется подготовка? Нет?
0: Дело в том, что подготовка не усложняется, она другая.
1: Я понимаю, да. Просто вот даже вы, несмотря на то, что вы, допустим, в принципе, в цифровой среде находитесь постоянно. Вы все равно ищете различные инструменты, находите различные платформы для того, чтобы что-то подготовить. И если мы говорим про индивидуалку, с этим все равно попроще. А если мы говорим про группу, то активности больше. В связи с этим больше подготовки, больше времени на это уходит. И резонно ли вообще переносить это в онлайн, если мы говорим про выбор? Mm-hmm. Онлайн и офлайн. Это
2: типа, если у меня есть выбор
1: заниматься с группой в онлайне или в офлайне, что бы
2: ты выбрала? Да.
0: Сейчас я честно скажу, что я выбрала бы онлайн. Видите в чем дело Да, это перенос офлайн занятий Если ты привык работать в в офлайн э, режиме Переносить их в онлайн Конечно затруднительно Потому что ты не знаешь, нет опыта И мне тоже было сложно, я уже говорила Но нужно потерпеть Нужно приложить усилия Мы все должны учиться, не только наши дети Но и мы вместе с ними А знаете, как это классно Ты такой осваиваешь какой-то инструмент такой, Боже, я понял, куда тыкать И теперь мы будем бить кротов
2: Здесь Ксюша имеет в виду один из шаблонов World Wall, ударь крота.
0: Чтобы отрабатывать э, там, чередующуюся гласную в корне, дети верещат и пищат. Вот когда ты набираешь инструментарий, ну, допустим, резко, внезапно тебе нужно проводить онлайн занятия, а у тебя больше нет, может быть, никогда не будет, тебе нужно примерно месяц, для того, чтобы долго и упорно готовить занятия. Ну, допустим, первый месяц ты занятия будешь готовить, ну, давайте не совру, я готовила по 4 часа одно занятие онлайн. Сейчас я готовлю за полтора часа. Ну, тоже как бы время, да, согласитесь, не за 5 минут.
1: Тут просто интересно, насколько вот не репетиторам, а именно педагогам, которые работают ну, по 8 часов. А,
0: ты имеешь в виду школьных педагогов? Да,
1: вот, например, им перекинуть все это в онлайн. Насколько mm-hmm. это реально для них? Потому что я понимаю вот репетиторская деятельность, я ее понимаю, потому что здесь ты регулируешь время. Если ты не успеваешь, берешь меньше учеников. Mm-hmm. В школе же ты так не сделаешь. Не сделаешь. Да, и мне вот интересно, насколько это реально для педагогов, для школьных педагогов
0: в режиме классов 30 человек. Это сложно, но реализуемо. Нам бы сюда Надежду позвать. <свят> Она бы точно сказала. Ну да, это согласна, это очень сложно. Я работаю с мини-группами, максимум там 15-17 человек.
2: <свят> Я позволю, наверное, сказать... Мне кажется, что здесь очень сильно зависит от того, какая конкретно нагрузка у конкретного педагога. Потому что я знаю, например, учителей своей школы, которые работают на две ставки и условно провести 12 уроков в день в режиме онлайн. Я это себе слабо представляю как раз таки с точки зрения подготовки. То есть здесь много вопросов, насколько это реализуемо. Но если, например, тот же учитель ведет а несколько уроков в день, то мне кажется, это, конечно, реализуемо. Ну и здесь вопрос еще, насколько, конечно, к этому готов педагог.
0: Вот это важно, ну, да, это да, самое важное. Насколько Если у хочешь, него есть
2: желание, насколько да. он хочет в это погрузиться. Мы еще сегодня тоже это обсудим, как вообще с преподавателями, так скажем, классического сектора произошла цифровизация, но здесь очень сильно зависит от преподавателя. Мы даже, я думаю, вот как раз по своему опыту можем очень хорошо увидеть, кто там каким-то образом коммуницировал с разными преподавателями в онлайне, как по-разному все к этому подходят. И здесь... А вот,
0: кстати, я думаю, что нам пора бы как раз этот опыт-то и затронуть. Вот ты спрашиваешь, возможно ли, вы же учились в режиме пандемии в онлайне, и вот как... Смогли ли ваши преподаватели перевести офлайн лекции офлайн семинары офлайн лабораторные Вадим? Смогли ли они вообще перенести в онлайн или нет? Ну, если нет, то почему, как вам кажется?
1: Ну, если говорить про наше обучение в пандемию, то были некоторые сложности. На самом деле, если смотреть сейчас на то, как это можно реализовать, у меня намного больше идей, чем было тогда у преподавателей. Потому что мы просто сидели в Тимсе, И лекции были лекциями, они совсем не были адаптированы под онлайн, и воспринимать это было в онлайне тяжело. Я очень часто просто закрывал и уходил, честно говоря. По практике, опять же, ее не было именно в онлайн-режиме. То есть мы нам давали задания, и потом мы их отправляли то в код, в какую-то программу. И, допустим, все, что мы могли делать, это... На защите, допустим, какого-то проекта мы просто открывали, показывали uh-huh. со своего экрана, как работает программа, и все. Uh-huh. Сейчас, допустим, если говорить про программирование, в каждой среде разработки есть такая функция, скажем так, вайфкодинг, coding, в котором ты можешь добавить ä, прям в свою среду разработки uh-huh. участника, и он может прям изменять код, который ты пишешь на своем ноуте. Uh-huh. И это очень удобно. И если бы реализовывалась работа, допустим, командная именно так, что мы просто запускаем среду разработки, делимся на команды, и все занимаются программой. То есть, опять же, тот же Zoom позволяет разделить все это на команды для обсуждения, mm-hmm. Среды разработки позволяет все это делать вместе, и учитель, опять же, может все это проверять в реальном времени. То есть его также можно добавить э, на все программы, и чтобы он все это видел. Как, как и кто работает. Вот этого, конечно, сильно не хватало. Ну, то есть для меня пандемия прошла довольно скучно. На тот момент... Меня очень радовало, что я могу не учиться. То есть это для меня было самое свободное время, потому что задание было сдавать проще, потому mm-hmm. что проверялись они не так жестко, а лекции, на лекциях можно было не присутствовать. Ты если запустил лекцию, mm-hmm. то ты уже там, и никто не, не взаимодействует с аудиторией. Поэтому...
0: Никто не отследит, да, будет да. и реально. Вот, а потом мы удивляемся, откуда у нас, значит, эти мнения о том, что онлайн-обучение — это не обучение, а присутствие, да? А почему? А потому что не было инструментов вовлечения, не было мотивационных штук и вот этого всего.
2: Я бы сказала, не то, что не было инструментов. У педагогов не было желания посмотреть, какие инструменты есть. Вот это очень чувствовалось. Тут как раз отмечу, что... Мы со Славой учились в одном универе, но при этом на разных направлениях, разных институтах. И при этом, когда мы обсуждали вот этот общий наш студенческий вайб, он во многом сходился в контексте пандемии. И, собственно, я думаю, это такая общая большая проблема. И после мысли Славы первая идея, которая у меня возникла, что вот мы сейчас с вами преподы, которые понимают, как там нужно мотивировать, как нужно по-разному, опять же, подходить к занятиям, когда мы по ту сторону, мы точно такие же. У нас нету какого-то такого перманентного желания учиться, познавать во что бы то ни стало, и это как раз говорит о том, что очень важно эту среду создавать. И говоря про свой опыт в бакалавриате, первое, что я скажу, сейчас я просто в шоке от того, что кто-то когда-то это придумал, на старших курсах лекции нам ставили в один день. И uh, был очень интересный период, когда у нас проходило по 4 лекции в один день. Ну То есть представьте, Ой, божечки, полтора боже. часа, 10 минут перерыв, полтора часа, 10 перерыв, и так четыре раза. То есть в сумме ты находишься 6 часов вот в этом инфопространстве, просто слушая вот эту вот лекционную mm-hmm. трансляцию. Самое, мне кажется, страшное слово, которое вот весь этот период охватило, это отсутствие адаптации. То есть uh, как раз-таки произошел вот этот Ctrl-C, Ctrl-V на онлайн-среду, И, конечно, наша мотивация от этого, она просто упала. Я не знаю, выжили там только сильнейшие, только те, кто либо очень сами замотивированы вот той сферы, в которые мы учились, либо те, кому нужно было получить пятерку, во что бы то ни стало, просто чтобы получить пятерку, как mm-hmm. бы. И, ну, тоже возникала такая история, что первая пара в 9 утра — это твой сон час. ты просто, ну, как будто бы включаешь новости по телевизору, да, и при этом это все было с очень некачественной аппаратурой, там минут 20 уходило на запуск презентации, на настройку. Очень забавный был сбор тех, кто э, онлайн, то есть, ну, некоторые даже не додумывались о том, чтобы скачать таблицу из Teams и допрашивали, то есть, ты тут? Да. Да. Ты тут? Да. Да. И это было все, но выглядело как сюр. Вот. И помню, что уже на старших курсах, когда я сам инструментарий достаточно много понимал, я преподавателям предлагал свою помощь. И вот, например... Какая Ну, Я это делал не в такой супердоброй форме. Скорее, а может мы сделаем вот так? вот. Я помню, что, например, на практических занятиях я подключал свой графический планшет, и вот ребята там какие-то свои мысли как раз выводили на экран. Потому что, например, такую дисциплину, как физическая химия, Которые одни сплошные буквы, и которую нужно понимать, писать. Ее очень сложно интегрировать, например, mm-hmm. там в гугловский документ. Ее нужно прописывать ну, руками. Ну, никак mm-hmm. здесь по-другому не сделаешь. И там я говорю: давайте я подключу графический планшет, и мы будем писать. Чтобы по крайней мере было понятно. Потому что каракули, которые рисовались мышкой, ну, это вообще отдельная история. Ну, и вот в тандеме на самом деле все тоже было очень по-разному. Мы вот вначале это обсудили, что. То, насколько плодотворные будут занятия в онлайне, напрямую зависит от преподавателя, от того, как он относится к этой истории. Вот мы сейчас в онлайне, ничего не поменялось, я точно так же транслирую только в ноутбук. Или я понимаю, что как-то специфика есть, и могу как-то это синтегрировать и подстроить. Вот помню, например, педагогика у нас проходила в онлайне вообще волшебно. Вот там преподаватель в моменте перестроила всю историю, и не было вот такой скуки какой-то страшный. Некоторые дисциплины проходили, ну, сон-час. Либо просто ты, например, фоном кушать готовишь, и там кто-то что-то вещает. Ну, это правда было. Мне кажется, об этом (laughs) стоит сказать, потому что, ну, действительно, если материал подается никак не адаптируясь и как это, без акцента на слушателя, то у слушателя не возникнет желания внезапно все это познавать и узнавать. Вот. Поэтому, конечно, первые Месяц пандемии, это было что-то с чем-то, никогда не забуду эти пары с 9 утра до 5 вечера сугубо лекции, или практики по 7-8 часов, это было страшно, мы уматывались, сходили с ума, домашки было много, я думаю, все, кто учился с этим, столкнулись, когда домашки стало их стоит это можно отдельный подкаст записывать, это, конечно, сильно чувствовалось, и действительно, наверное, у многих как раз такое отношение к онлайну скептичное, и завод столкновение с таким опытом, потому что я очень мало встречал кейсов, где в нашей классической системе образования ну, кто-то действительно думал о том, как адаптировать. Школьникам просто отправляли задания на дневнику, да.
0: студентам
2: uh, тоже давали там просто решить 10 задач и отправить. Uh, хотя на самом деле к тому моменту инструментарий уже был. Просто никто не думал даже, наверное, о том, что что-то надо адаптировать, что-то надо менять. Никто с этим не сталкивался, и все решили, что действительно можно просто тот же материал выдать в онлайне, но спойлер,
1: это не сработало. Да, но я тут немного с тобой не соглашусь, Э, инструменты были, но никто не знал, как какими пользоваться, никто не знал, что они были. Если говорить про людей, которые изначально работали в онлайне, да, для них это ну, ничего не поменяло. А если мы говорим про педагогов, которые по 10, 15, 30 лет э, читали лекции по полтора часа, и для них это обычный формат, перейти им в цифру и адаптироваться, это очень сложно. Причем в той ситуации, в которой была, когда никто не знал, насколько это будет. На неделю, на две откроют, нас не откроют. Это опыт, да, это опыт, который у нас был, но не стоит говорить о том, что преподаватели, они не адаптировались сейчас. Потому что если говорить про пары, которые были у нас уже на магистратуре сейчас, вот, мне было довольно комфортно их слушать и приятно. И работа была в них налажена и структурирована. И Поэтому сейчас, наверное, наше мнение стоит брать именно как опыт. Uh-huh. И говорится о том, что как происходит сейчас, мы с точностью сказать не можем.
2: Да, действительно. То есть все, что я сказал выше, оно относится к старту пандемии. Это получается uh-huh. как раз там, когда это 19-20 год. И на тот период, конечно, все были в шоке, и это было так. Я искренне надеюсь, что сейчас, когда гибридный или онлайн формат появляется в... В школе или бакалавриате преподаватели уже более
1: осведомлены о том, что можно делать и как можно улучшить. Да, и здесь еще интересный момент, что пандемия ушла, а онлайн-формат в ВУЗе остался. Да. Да, и он применяется некоторыми преподавателями. И, ну, наверное, это говорит о том, что кому-то онлайн-формат зашел, и кто-то научился в нем работать. Поэтому тут прогресс мы, наверное, можем отметить этот.
0: Конечно, безусловно. Но опять мы утверждаем себя всех в том, что всему нужно учиться. Нужно учиться ездить на велосипеде, нужно учиться в педе, изучать педагогику, возрастную психологию, чтобы выходить потом в классы, нужно изучать цифровые инструменты, чтобы перейти в онлайне. Ну то есть вот про сложность перевода онлайна в, оффлайна в онлайн заключается только в том, что нужно учиться опять. А когда тебе 40, 50, 60 лет, и у тебя эгегей, какой опыт, и ты уже все знаешь в этой жизни, охота учиться. Да нет, конечно, неохота. А когда э, учителя в школе или в вузе, им же нужно каждый божий год проходить курсы повышения квалификации по разным в ГОСам, не в ГОСам, им же тоже приходится учиться. А тут еще и инструменты учить. Вот в чем сложность самая большая да. заключается.
2: И мы забыли еще упомянуть тот факт, что есть временной ресурс, которого конечно. у педагогов всегда, всегда в недостатке, в людом. недостатке лютом.
0: Вот я же говорю, когда я начала заниматься в онлайне, на подготовку одного занятия у меня начало уходить в два с половиной раза больше времени. В два с половиной, это же много. Но потом со временем как бы все сравнялось.
2: Да, но мне кажется, это в любой отрасли. Я вспоминаю, например, свой девятый класс, когда у нас появилось «Черчение», и первый раз свою первую работу, где нужно было все точно выверять, я делала тоже часов 5, а уже девятую-десятую работу я мог сделать за полчаса. И в принципе, точно так же, например, сейчас у меня на графическом дизайне. Там первый проект это столетие и ужас, да, там 15-й проект это уже ты понимаешь, как все работает. Это, в принципе, в любой отрасли. По просто... степени
0: принятия да, дешево, да да, да. да,
2: да, да, И здесь просто нужно быть готовым к тому, что на первых порах у тебя будет уходить много времени. Но это долгосрочная инвестиция, потому да. что в перспективе это экономит только времени сил энергии, а еще если преимущество дает, так почему вообще это все не взять?
0: Да, нужно еще понять. Вот Слав, ты очень хорошую мысль сказал. Тот Принял онлайн-формат и такой, я хочу работать там, да, если мы говорим про вузовских преподавателей. Мало того, студенты сейчас сами могут инициировать гибридный формат или онлайн-формат, да, как бы не будем далеко ходить, мы перевели одну из дисциплин в онлайн-формат, потому что она в этом сильно нуждалась. Но мы работали с цифровыми инструментами, и, наверное, в онлайне это реально было намного лучше и удобнее. Это очень здорово, что поколение преподавателей приходит, которые понимает разницу между онлайном и офлайном, и такие, окей, вот здесь мы можем, вообще без проблем, пишите заявление, мы переведемся. Здесь давайте подключим гибрид, это тоже очень классно. да. Но, Кстати, вот вроде бы сейчас к гибриду все привыкли, и действительно все подключают гибрид, и это прям просто сногсшибательное явление.
1: Да, Данил вот у меня знакомый, кто продолжил учиться, по IT-направлениям, uh-huh. у них практически все пары сейчас в онлайне. Uh-huh. И лекции, практика, у них практически все реализуется в онлайне. И если мы говорим вот про технореи, у них как раз-таки этот переход в онлайн произошел очень хорошо, потому что как раз-таки инструменты позволяют работать намного удобнее, чем в офлайне. Uh-huh.
0: Ну что, мы поговорили про переход в онлайн-педагогику, в онлайн-обучение, и очень много раз говорили про цифровые инструменты, онлайн-инструменты, сервисы, ну что-то так как особо ничего и не осветили, поэтому сейчас хотим вас познакомить с нашими любимыми сервисами-инструментами, и Вадим тут
2: очень-очень сильно хочет рассказать про Мира, это очень крутое пространство, Вадим. Да, на самом деле, сейчас я не представляю вообще своей образовательной практики в онлайне без Мира. Мира — это шикарнейший ресурс, платформа, которая, в принципе, мне кажется, проще сказать, чего она не может, чем сказать, что она может. Я вообще рекомендую ознакомиться с этим ресурсом каждому, не только человеку, который занимается преподаванием, но вообще, в принципе, любому, кто каким-то образом хочет, так сказать, собрать, может быть, весь свой какой-то набор мыслей в одну такую единую коробку, но для педагогов это большой must-have. Приложение позволяет организовать работу в режиме реального времени, и в этом его главное преимущество. А В этом пространстве можно организовать работу один на один, можно организовать групповую работу. И на самом деле... В интернете существует уже огромное количество туториалов о том, как можно применить этот инструмент для разных направлений, для разных специальностей. И действительно, для того, чтобы весь его арсенал изучить, нужно, мне кажется, залезть, потыкаться, понажимать и как раз-таки увидеть, что там вообще происходит. Как этот ресурс использую конкретно я? Чаще всего я на занятиях пользуюсь для работы с учениками один на один. И его большое преимущество конкретно для меня, как для химика, в том, что... Там очень э, удобная панель для рисования и как раз таки я могу все химические процессы, все задачи, все какие-то формулы, э, атомы, всю вот эту историю очень красиво визуализировать на доске, э, подключив э, к ноутбуку графический планшет и как раз таки работая со всем материалом внутри этой системы. То есть, по большей части, я использую его как такой бесконечный конспект. Приложение очень удобно тем, что ты можешь (как喜歡) вправо-влево, вверх-вниз бесконечно в этом пространстве передвигаться и создавать как раз-таки такой цифровой конспект. И, конечно, большое преимущество мира заключается в том, что Ты можешь добавлять на доску ну, практически любой контент. Ты можешь поставить туда видео из ютуба и оно будет проигрываться непосредственно внутри доски. Ты можешь поставить туда любую картинку, можешь отправить туда голосовое сообщение, поставить таймер, посмотреть реакции, загрузить какие-то фигуры, все оформить очень красиво, визуализировать. Вот вначале мы говорили про стикеры, например. То есть у него действительно огромное количество возможностей, и возможности не только для... Взаимодействие учитель-ученик, но и для взаимодействия ученик-ученик, для взаимодействия учитель-учитель. В общем-то, это просто, мне кажется, незаменимый ресурс для именно а, какой-то командной, иногда индивидуальной работы в режиме реального времени. А, ну, я думаю, здесь стоит отметить, что использую я его не только для педагогических целей, но и мы непосредственно с Ксюшей и Славой тоже очень часто на этом в пространстве зависаем и делаем наши какие-то педагогические проекты. Туса, мира туса просто какая-то там происходит. Мировая, я бы сказал. Вот. И, ну, действительно, пространство незаменимое, очень гибкая система, ее постоянно обновляют. Пожалуйста, хотите интеллект-карты? Да. Хотите стикеры? Да. Хотите форму обратной связи? Да. Хотите сделать интерактивный тест? Да. Хотите оформить конспект? В общем, действительно, инструментарий у него обширнейший. И его большая прелесть заключается в том, что ресурс бесплатный и позволяет создавать три доски для бесплатного доступа. Но раскрою секрет для тех, кто учится в университетах. Берите на заметку, что через форму обратной связи можно в мир отправить запрос о том, что вы студент университета. И вам предоставят бесплатный доступ со всем функционалом и бесконечным количеством досок на 2 года. Многие об этом не знают, но имейте в виду, что можно расширить этот потенциал и, соответственно, количество досок, которые вы будете создавать, оно может быть бесконечным. У меня в мире досок штук 150, вот, и я этому крайне счастлив. А там
0: есть поиск по доскам? Да, да,
2: есть поиск по доскам, поиск по тексту внутри доски. В общем, ну, действительно ресурс, просто, ну, вот палочка-выручалочка для меня лично. Я до мира, распробовал очень много интерактивных досок, и знаю еще несколько ресурсов, которыми пользуюсь в случае, там, если в мире какие-нибудь технические неполадки происходят, или они, например, какой-то апдейт выставляют, и платформа на какой-то момент недоступна, но более гибкой, более разнообразной с точки зрения функционала платформы я не знаю, и искренне рекомендую всем, кто так или иначе как-то связан с цифровой средой, его освоить, поковыряться. И я думаю, каждый и педагог, и обычный обыватель найдет для себя что-то полезное. Можно даже самому себе конспекты какие-то там оформлять. Их очень удобно потом выгружать в PDF. Ну и как раз, например, для учеников большой плюс. Они могут зайти на это пространство в любое время дня и ночи, найти нужный материал, найти в этом пространстве по поиску нужную ссылку. Ну и в общем-то для них это действительно очень классная платформа ну и меня конечно здесь спасает как химика графический планшет потому что как я уже сказал нужна постоянная визуализация и если ученика еще есть графический планшет то это вообще вау пушка бомба вот мы сейчас прям пишем уравнение реакции сразу делаем какой-то комментарий сразу что-то стираем сразу добавляем и ну мне очень нравятся вот эти интерактивные занятия когда Ну, в общем, весь инструментарий, который там есть, начинаешь реализовывать, и получается просто вау. Ученики кайфуют, ты кайфуешь, и, в общем, время летит во время занятий. Мне кажется, это самое классное и крутое и для препода, и для ученика. В общем, платформа вообще шикарная, всем советую.
0: Вадим, еще забыл сказать, он секретик для студентов раскрыл, а для преподавателей не раскрыл да, секретик. Точно, точно. Да, если вы действующий педагог и у вас есть подтверждение того, что вы действующий педагог, у вас есть страничка там на сайте школы, ну в общем, вы можете подтвердить, что вы преподаватель, и вам дадут бессрочный. Доступ, бесплатный доступ к бесконечному пользованию мира. Вы посмотрите, какие прекрасные пермские ребята. Они поддерживают, поддерживают преподавание, они всеми руками и ногами за готовы дать бесплатный доступ к безграничному ресурсу. Поэтому, да, заходите через форму обратной связи, указывайте, что вы педагог, подтверждайте и получайте доску мира. Мы... Это не реклама. Да. нам Мы... никто не
2: заплатит. Мы нам даже не, не амбассадоры. Да, к большому сожалению. Вот. Единственное, что может некоторых людей остановить, что ресурс полностью на английском языке. Это тут парадоксально, да, что сделали его ребята из Перми, а ресурс полностью на инглише. Но на самом деле все очень интуитивно понятно, поэтому если вы попробуете зайти, попробуете посмотреть, что это, как это, то я уверен, что каждый для себя найдет его классное применение.
0: Дети у меня там очень любят интеллект-карты, стикеры и эмодзики. Просто сказка.
2: Да, и как раз э, вот эта платформа, она закрывает потребность в постоянном новом интерактиве. Потому что э, возможности, которыми можно взаимодействовать с учениками, там просто огромное множество. И большой еще плюс платформы — который отсутствует во многих других, что она мультиплатформенная. То есть ты можешь подключить туда Zoom, можешь подключить туда Google Календарь, огромное количество всяких разных ресурсов, и э, тебе практически не нужно выходить куда-то за ее пределы, чтобы полноценно провести урок. То есть э, можно интегрировать его с очень многими приложениями и, по сути, превратить мира в единое пространство, в котором можно закрывать огромное количество каких-то педагогических задач. Вот. Ксюш, Раскрой свой ящик Пандоры.
0: У меня есть тоже восхитительный инструмент, которым я пользуюсь постоянно. Дело в том, что я (свят) воспеваю, пропагандирую э, формат перевернутого класса в обучении. Ну, очень мне нравится эта история. Простыми словами, перевернутый класс — это когда ученики, студенты получают материал теоретический, ну и часто еще практический. На дом изучают его, знакомятся, включаются, а приходят на занятия уже непосредственно отрабатывать uh, полученные знания, то есть теорию на практике. Вот это метод перевернутого класса. Uh, всеми он реализуется по-разному, но uh, я, значит, реализую следующим образом. Есть платформа, называется Courup. Это конструктор онлайн курсов, уроков Если мы говорим про бесплатную версию, то целые курсы, модули там не создать Пока не заплатишь для публикации Но отдельные уроки, пожалуйста, сколько угодно В чем фишка и в чем удовольствие, преимущество и вообще все на свете Ты можешь создавать асинхронный урок, то есть писать текст какую-то лекцию, теорию, подгружать туда таблицы, схемы, видео, картинки, что угодно. Тут же создавать интерактив, то есть включать туда тестовые задания с множественным, с единичным выбором, вписать в пропуск, значит, там запятую или отсутствие запятой, или выбрать из списка выпадающего. Задание на классификацию, то есть там достаточно обширный Выбор м, шаблонов э, для у- упражнений можно интегрировать, что вообще просто невероятно. Интегрировать прям в урок в курапе э, платформы типа... Learning Apps, это конструктор упражнений интерактивных, и оно появится прямо там на платформе, не нужно по сторонней ссылки переходить. Ну и там есть еще, по-моему, десяток, десяток платформ, которые можно интегрировать, они тоже там будут. И мало того, вы можете создавать задания с открытым ответом, ребята выполняют его, они приходят вам в систему, вы их видите, проверяете, отправляете на доработку или принимаете, оставляете комментарии, Дети тоже это видят для них тоже ничего не стоит зарегистрироваться там мало того они могут вообще решать без регистрации что еще сильнее э, экономит время если мы в режиме там какого-то быстрого интерактива работы ну вот собственно э, таким образом я оформляю уроки даю ребятам на домашнее изучение или использую как конструктор тестов и упражнений прям вот в формате э, онлайна в чем плюс? Я уже говорила, когда дети приходят решать туда тест, ну, допустим, мы находимся на онлайн-занятии, и у нас самостоятельная работа. Я даю им ссылку на кураб, они заходят, подписываются своим именем и решают тестовую часть. И я вижу каждого ребенка, где, когда он ошибся, в каком месте, где он застрял, не застрял, пришел он вообще решатель не пришел. Вот к вопросу, сидит ребенок, включил, он тут присутствует, а его так бы как бы нет. А я вижу... Решает он или не решает? Ну, как бы все окей, все классно.
2: Сыщик получается. <laughs> получается, да.
0: Ну, собственно, вот таким вот образом можно оформлять и отдельные уроки, статьи, лонгриды, тесты, тренажеры, самостоятельные работы, и чего только там можно не оформлять. Вот у меня. Есть собственный курс по русскому языку, там, подготовки к ЕГЭ. Вот все полностью собранный на этом сервисе. Я безмерно его люблю и всем советую там попробовать потыкаться. Он красивый, очень простой. На русском языке, все там интуитивно понятно. Ничего не нужно мудрить. Все, как бы всё, что видите, то оно и есть поэтому заходите, пользуйтесь, создавайте свои уроки, свои конспекты, лонгриды и отправляйте их, их своих, своим детям, своим ученикам, пусть тоже получают удовольствие. Слава, как дела там на техническом секторе?
1: Ну, так как я только начал преподавать, у меня я использую чаще всего Мира и для связи я использую Джитси. Если говорить про Мира, то у меня нет графического планшета. Но при этом тоже очень многое нужно визуализировать. И, в принципе, довольно комфортно это все реализуется. И, ну да, функционал у него очень большой, это очень удобно. Я хотел еще сказать про Мира. Для OG и ЕГЭ очень удобно. Там есть блок для написания кода. И причем, если я не, ошиб... я не ошибаюсь, в OG и ЕГЭ код пишется на бумажке. Это очень плохо до сих пор, да, причем там есть задания, которые реализуются на компьютере, на компьютерах, но при этом код пишется на листе, и вот в Мире как раз-таки есть э, удобная такая удобный инструмент, где ты выводишь, типа, блокнотика и пишешь код, и код, по сути, там ничего не подсвечивается, нет каких-то подсказок, как э, в различных средах разработки, но при этом ты прям пишешь код, и структурированно это очень удобно, вот.
0: Ну, Чтобы опять все в одном месте. Да. Мы тут тоже про Мира, у нас просто выпуск Мира. Вадим нашел калькулятор в Мира, он все страдал и говорил: да как же жить без калькулятора в Мира. А потом он нашел виджет, установил его и теперь есть калькулятор. Да,
2: это вообще было очень забавно, что в такой гигантской платформе долгое время не было виджета с калькулятором. Да
0: он был, ты просто не нашел. Вот к вопросу, да? Инструменты есть, а мы не знаем где их найти и как Не-не-не-не. им пользоваться. не я все ради
2: скажу. Я раньше искал, просто видимо Плохо я искал. упустил вот этот момент, в который он появился, да? Какое-то время я забил, потом вспомнил,
1: а он там есть. Я такой, опа. Вот оно и все. Если говорить про джитси, то Jitsi — это платформа для видеоконференций, где мы можем связаться с учеником, так же, как в Zoom, или в Skype, или в Teams. Очень хорошая связь, очень хорошая настройка микрофона и возможность добавления опросов в онлайн-режиме. ты хочешь что-то узнать, спросить, выкидываешь запрос, опрос, и дети на него быстренько отвечают. Также Jitsi позволяет заходить туда без ограничений по времени. То есть в Zoom мы можем сидеть 40 минут, в GTS ограничений нет, при этом не нужна какая-либо регистрация, ты просто заходишь на сайт, создаешь конференцию и приглашаешь туда участников по ссылке. Это все довольно просто и занимает минимально времени.
0: Жаль, что сессионных залов пока у Jitsi нет, это но да. я думаю, что вопрос времени на самом деле.
1: Ну да. да, для меня это не особо нужно, так как я занимаюсь с одним вообще учеником, но да, наверное, если рассматривать этот инструмент как в сравнении с другими, то да, это проблема.
0: Он, правда, интуитивнее, понятнее, чем тот же Zoom.
2: Тем более, чем Teams. Да, кстати, забавный факт, что Jitsi — это одна из тех платформ, на которую ковид оказал огромное влияние, потому что... Как раз вот мы на парах, когда изучали этот ресурс, нам рассказывали о том, что до пандемии Jitsi выглядел как такой это сайт 2005 года, в котором ничего не понятно, сервера виснут, больше двух людей, все, он там сломался и с ума сошел. А когда возникла острая потребность в различных сервисах для видеоконференций, они очень хорошо поработали и сделали действительно на сегодняшний день очень классный продукт, о котором вообще, по-моему, никто не знает, как будто бы, хотя они очень крутые
1: ребята.
0: Получается, спасибо, (смех) ковид.
1: Получается так.
2: (смех)
1: (смех) Да, я хотелось бы рассказать про платформу для айтишников, где каждый может совершенствоваться в написании кода. Платформа называется CodeWars. Она реализуется на английском языке. Но, опять же, для айтишников это не проблема. Также, пока ты решаешь задачи, ты можешь потянуть английский, а это в любом случае нужно. Платформа очень интересная, так как она разнообразна, во-первых. Там огромное количество языков. Вообще, наверное, любой язык программирования, который существует, он на этой платформе отображен. И в чем суть платформы? Есть несколько уровней, которые ты постепенно повышаешь. То есть, когда ты заходишь на эту платформу с нулевым знанием кода, ты начинаешь решать самые простые задачи. И постепенно, нарешивая по 10 задач в каждом уровне, ты можешь повышаться. И это очень удобная платформа, так как те же задания, они сделаны... форме фэнтези-квестов, то есть у них есть, да, у них есть определенные сюжеты. Это не просто код, где нужно найти, чему равно то или чему равно это, посчитайте, и все. А здесь именно есть какая-то сюжетная подоплека к каждому заданию, и это очень интересно выглядит. Айтишная геймификация. Это что,
0: можно сейчас пойти Пайтон учить? Клево! Надо будет попробовать.
1: Но тут у нее есть небольшие минусы в том плане, что там нет теории. Это просто платформа для нарешивания. И... Ну, вообще, для айтишников это, на самом деле, так и должно быть. Поэтому поэтому платформа очень удобная, и я сам на ней занимался долгое время. Ну вот, как бы, пользуйтесь. Ну что, ребят, мне кажется,
2: сегодняшний выпуск получился как никогда живым, животрепещущим. Мы обсудили так много вопросов, которые связаны и с нашим обучением, и с тем, как мы работаем в цифре, и... Подведя итоги, хочется только сказать, что инструментов сегодня огромное множество, и мне кажется, очень важно как раз-таки, попадая в онлайн, помнить об этом и стараться находить каждый день какие-то новые инструменты для того, чтобы сделать обучение приятнее, для того, чтобы каким-то образом разнообразить уроки, которые мы проводим в цифровой среде. И важно все эти прелести современного мира брать, активно ими пользоваться, внедрять и развиваться. Поэтому очень надеемся, что все, кто, может быть, немного скептически относится к онлайну после этого подкаста, немножечко
0: раздобрел и потеплел, и растопил свое сердечко, и пустил в него онлайн и цифровое обучение.
2: Да, и цифровую педагогику.
1: Спасибо,
2: что были сегодня с нами. Слушайте наши подкасты везде, где вы слушаете подкасты. Все там будем. Услышимся.
0: Все ссылочки будут в описании.